1: Para mí la vida es un gran banquete donde hay exquisita comida, bebida, los postres más deliciosos y yo la verdad quiero probar absolutamente todo. Soy una persona con una energía inagotable, yo no paro, la verdad yo no paro, siempre tengo una fiesta, evento, reunión, lo que sea a dónde ir. La gente me ama porque soy el que le pone alegría a la vida, el que le pone ese, esa chispita de alegría. A mi mente a veces es tan ágil que siempre tengo a la mano el chiste o no sé, el comentario que provoca una carcajada a todo mundo. A mí me repelen las situaciones de tristeza, eso sí, a mí que no me inviten a velorios, a hospitales, nada gris, porque yo no puedo con eso. A mí me gusta ver esta vida con optimismo. Oye, estamos vivos, vamos a vivir con una sonrisa. Me considero un tipo creativo, siempre tengo mil ideas y proyectos que no siempre logro aterrizar, pero por lo menos los arranco, ya vamos con el pie derecho. A veces son tantas mis ganas de vivir, de experimentar y de no perderme nada, que siento que me estoy perdiendo todo. Voy de un lado a otro, de experiencia en experiencia, entre risas, copas, gente, ruido, no sé. A mí el silencio no me gusta, es mi peor amenaza. Soy la personalidad 7 del Enneagrama y te invito a conocerme.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Conócete con el Eneagrama. Mi nombre es Andrea Vargas y junto con Adelaida Harrison hacemos posible este programa llamado Conócete con el Eneagrama, una herramienta de autoconocimiento. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a grandes invitados, pero antes voy a
3: saludar a mi queridísima Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, Andrea, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy, acompañarnos con esta personalidad tan carismática y bueno, optimista Es la que todo mundo quiere ser uh -huh. Así es, todo mundo quisiera ser esta personalidad Y tiene cosas increíbles, por supuesto, como todas las personalidades Pero también nos van a platicar nuestros invitados De las cosas que les ocasionan dolores de cabeza Bueno, esta personalidad se le conoce como el 7 en el enneagrama Y se le conoce
2: como el optimista Y para eso tenemos a tres 7's o sea, empecemos con las damas Está Meche con nosotros. ¿Cómo estás, Meche? Bien, gracias, Andrea. Qué bueno que estés aquí
3: con nosotros. Está Ivonne. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación, Adelaida. Gracias. Al contrario, qué bueno que estás aquí. Y también tenemos a Mike, que es un viejo amigo y además ha venido muchas veces al programa y hoy también lo va a enriquecer
4: chicas, gracias por invitarme otra vez.
3: Yo digo, yo no me la pierdo, por tanta mujer, dicen, porfa, invíteme.
2: Y por supuesto, aquí va a estar, o sea, que va, van a pasar un momento muy agradable. Bueno, y para todos aquellos que no conocen el Eneagrama y no saben de qué se trata esta herramienta, Adelaida les va a platicar
3: qué es el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta, como dijo Andrea, de autoconocimiento, que describe nueve personalidades, que son nueve maneras de ver, de pensar, de sentir, de reaccionar, Hagan de cuenta que son nueve lentes diferentes que nos ponemos para salir al mundo. Son mecanismos de defensa que nos ayudan a sentirnos seguros y a pertenecer al mundo que nos rodea. Y esto lo empezamos a usar desde muy pequeñitos. Ok, bueno. Y primero, queremos saber, ya para ya entrar en materia,
2: porque como somos tantos, vámonos de lleno. <risa> Queríamos saber, bueno, ¿cómo se descubrieron que eran un 7 en el eneagrama? ¿Quién, ¿Quién empieza? Eh, yo me descubrí que eran 7... Pues yo sabía que toda la gente me buscaba para cuando enviudaban o cuando se les moría alguien, para que les subiera el ánimo. Y luego me fijaba que en las fiestas, pues siempre mi mesa tenía gente de más y que todo mundo me consideraba muy divertida y etcétera. Pero no crean, ¿eh? También de repente no me creen. De repente cuando digo, ¿de veras en serio voy? Ay, sí, no te creo. Como que, y digo cosas que, que ya estudié, haz de cuenta ahorita que doy conferencias de historia y todo eso. Digo cosas que ya estudié y todo eso, y, y se quedan de ocho, como que no pensarían que tomo la vida en serio. Como que al ser tan bromista y todo, creen que exagero todo. Y la verdad, pues sí, exagero. Pero, pero tengo que. Que duchar el doble por ese Oye, momento de relajo que he vivido. Te
3: fuiste directo al hoyo, a, a uno de los puntos del 7 que nos han comentado, sobre todo en las empresas, Ajá. que el 7 se siente que no lo toman en serio. Entonces, bueno, más adelantito vamos a retomar esto porque apenas estamos entrando en calor. Pero bien. es muy cierto que eso le pasa al 7. Entonces, si a nuestro público le pasa eso, pues seguramente son 7. A
5: ver, Ivono, Mike, ¿en qué, ¿en qué se cacharon que eran 7? Pues yo mira, mucha gente que se ha acercado conmigo, gracias a Dios tengo muchos amigos y siempre como decía esta Meche, Meche. siempre me llamaban para tomarme algún o darme algún consejo o pedirme algún consejo, pero por ejemplo... En los momentos más difíciles de la vida de muchas personas o en el mío propio, donde se presentan los problemas, se presentan fracasos, pues siempre he tratado de encontrar como la oportunidad para poder resolver ese ese problema y transmitirlo a cosas positivas, ¿no? Como tú lo mencionabas, Andrea, que somos muy optimistas. Entonces yo, yo sentí que era siete por eso, porque aparte no puedes decir que no. Siempre que te dicen, puedes hacer esto, claro que sí Y te metes a todo tipo de trabajos y actividades Y es como la persona que quiere ayudar a los demás Ok, ¿y tú Mike? ¿Cómo son? Platícale un poquito a la gente que no sabe, ¿cómo son los siete?
4: Este, bueno, pues el optimista funciona perfecto, ¿no? este Siempre estás de buena y siempre ves el lado bueno de la vida eh, Por supuesto que no es así siempre Pero aunque sea que te caíste en un agujero, dices... Pasó esto por algo, ¿no? Este, voy a encontrar a la mujer de mi vida en este bache, o cosas por el estilo. Siempre ves el lado bueno definitivamente y creo que es uno de los puntos ciegos de nosotros.
3: Ok, bueno, y añadiendo lo que es un siete. Bueno, también hay que decir que son personas muy encantadoras. Definitivamente nos nos seducen a través del encanto personal que tienen, con el entusiasmo, invitándonos a divertir, a pasarla bien. Los siete le venden agua a los esquimales porque le dicen, no, no, es que este agua que yo te voy a ver, digo, hielo, este hielo es mucho mejor que la nieve que hay allá afuera, hombre, y, y convencen a todo el mundo de aquello que les entusiasma tanto. Y una característica
2: importantísima para saber si soy siete es que tengo una mente muy ágil, en, en inglés les dicen monkey mind, o sea, se van de una liana a otra liana, o sea, mente de chango, en donde las ideas, bueno, son como bombardeo de ideas, una y otra y otra y otra y vuelven locos a los que van con ustedes en lo que ustedes van en lo que ustedes van, en lo que nosotros vamos, ustedes ya regresaron, o sea ya van con otra idea, o sea esa es una característica, y otra es que son muy visionarios, o sea pueden ver el futuro, siempre viven en el futuro porque hay personalidades que viven mucho en el pasado y muy pocas viven, vivimos en el
3: presente. Otra cosa importante que quisiera comentar es que hay muchas personalidades que se ven a sí mismas como optimistas y como visionarias el 7 aparte de eso es que es mental, es bien importante que el 7 es mental, entonces si vive en su cabeza y siempre ve las cosas de manera optimista pero además siempre está planeando siempre está pensando a ver qué voy a hacer mañana cómo me voy a divertir más van a un viaje y están en la playa y ya están imaginándose cuando vayan a la nieve y si están en la nieve están imaginándose lo increíble que va a ser el próximo viaje y nos comentaba aquí en Carina hace muchísimo tiempo una persona siete que nos dijo es que me doy cuenta que no vivía nada porque como no estaba aquí sino estaba en el futuro siempre pues no disfrutaba el hoy entonces, un poquito cerrando lo que tú comentaste, Andrea. Exactamente. ¿Y a qué le tendría miedo un 7?
1: Al
4: dolor.
2: ¿A qué otra cosa? A ah, estar solo. Ajá. Okay. A ver, Meche. Al compromiso. Okay. <risa> Eso de que de veras aceptas muchas cosas y te encanta quedar bien con la gente y Ajá. de repente te echas más cargas de las que puedes realizar y... O sea, y... prometen más. De lo que podemos hacer, Sí. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué dicen que sí a todo? Yo, en mi caso, por baja autoestima, porque yo, la autoestima sube y baja y, y a veces está padre y en dos semanas ya no y así. Entonces, si andas medio baja de autoestima y te piden algo que nadie quería hacer, dices, híjole, con esto me voy a adornar. Esa es la
5: verdad.
3: Uh -huh. okay. Sí, en tu caso en
5: Es caso por aceptas. no decepcionar a las personas Y por querer quedar como La soberbia, ¿no? También del 7 Y sí. de, por ejemplo, yo soy Aries Y también lo mezclo mucho con eso De que no queremos quedar mal No puedes decir que no un trabajo Si tú lo puedes hacer todo
3: No como que somos los Sport Billy Pero a ver, una pregunta, ¿a ti te preocupa quedar mal? Conmigo mismo
2: pero con los demás,
3: o sea, por ejemplo, sí, promete y sí, sí, prometo y no pude cumplir. No, pues Entonces, me siento fatal. Okay. Es que o, o de
2: plano me vale gorro ya lo siguiente.
3: No, me siento fatal, tengo que hacer. A ver, okay. Mike, cuéntanos tú cómo ves esa parte.
4: Este, sí, nos echamos demasiados compromisos. En mi caso, este, pues yo ya le he bajado a eso. Que es bajado hace dos, tres años que ya digo mucho que, que no, gracias, que no podemos, este, hablo de trabajo. Este, básicamente, y hay una película que me ayudó a darme cuenta de eso, y es la de Jim Carrey. Uh -huh. en donde, eh, eh, para empezar, Jim Carrey es un 7 del de cajón, y luego hizo la película de Sí, señor. Todos los que Ajá. sean 7, véanla para que se rían a sí mismo de, de todo lo que hace. ¿no? Y ahí estás de un curso, de otro, de, y no paras, no paras. Entonces, este, eso a mí me ayudó a darme cuenta de que de pronto hay que bajarle, no Este, no puedes seguir ese ritmo. ¿No?
3: Pero yo quiero preguntar, porque ahorita podría prestarse a pensar cualquiera que no las conociera, que es otra cosa, otra personalidad. El 7 le mueve a hacer cosas para divertirse, para probar cosas nuevas. ¿Le vale gorro en general? Perdón que lo diga, porque bueno, ustedes pueden estar más integradas. No va, es, pero al 7 le vale gorro quedar mal. O sea, lo que quiere es ver más cosas, hacer cosas nuevas, probar trabajos nuevos. Es la novedad lo que mueve al 7. El decepcionar a las personas o tratar de dar el ancho es muy del 3. Y se parecen mucho, uh -huh. y bueno, quiero comentarlo porque habrá gente en el público que me diga, no, es que eso no es no lo hago. Entonces, eh, el chiste es ver qué te mueve, porque las personalidades pueden ser parecidísimas. Uh -huh. A unos les mueve el quedar bien, a otros no defraudar, al otro ayudar, pero al siete es estar entretenido y probar cosas nuevas. Y, y por también, eso dice que no. Y, y algo que mencionó Mike... Este es sobre el dolor y el
2: sufrimiento que al 7 es lo que más evita. Esto lo vamos a ver después de un corte comercial.
3: Estamos sí. en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense. Facebook Enneagrama Conócete y Twitter arroba Conócete MBS.
0: Siete, siete. Si eres un 7, eres optimista, ingenioso y aventurero. Disminuye tu ritmo acelerado y elige prioridades. La disciplina es clave para cumplir con tus metas. No le huyas al dolor. Contacta sin miedo con tus sentimientos. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso, Conócete con el Enneagrama, somos Andrea y Adelaida, Adelaida y Andrea, perdón, el burro por delante. Y Mike nos estaba platicando antes de, del corte comercial, ¿por qué el 7, que es una característica muy común en esta personalidad, le huye al dolor y al
4: sufrimiento? Bueno, se supone que estás huyendo. En el momento que se cachen como número 7 y que están haciendo un trabajo y otro y otro y otro y no paras, este estás huyendo. El resumen es, ¿estás huyendo de qué? De algo. Algo está pasando en tu vida que no te quieres detener a sentir. ¿Sale? El entre menos sienta dolor, entre menos sienta algo, mejor. Y seguimos huyendo, pero es cacharte de que algo no quieres este, darte cuenta.
2: Yo quisiera comentar ahí que sí, efectivamente, de chicos, todos tenemos como que muchas características del, del Enneagrama y conforme va avanzando el tiempo y vas madurando... El conocer el enneagrama, conocer qué número eres, te ayuda a que tus puntos débiles los trabajes, los estudies. Y yo en verdad me metí a una eh, meditación, es una hora diaria, son unos discos. Y me está ayudando muchísimo entre varias cosas a superar que de mi personalidad y etcétera. Me está ayudando muchísimo a encontrarle sentido al dolor. Okay. Antes no lo sabía y ahora sé que el dolor es para enseñarte uh -huh. siempre Y que vamos a pasar de un nivel a otro de desarrollo humano, espiritual, cósmico Llámale como quieras uh -huh. Oye Meche, pero ya ver, ¿y cuándo eras más feliz? Antes que no conocías el Enneagrama y todo era feliz y ale, felicidad y alegría O ahora con la meditación en donde ya tocas el dolor Afortunadamente aquí en la meditación por ahí de la... son son 36 meditaciones, por ahí de la 20 que ya le agarraste sabor al dolor y le echas chile a la herida y que crees que ya vas a ser triste para toda tu
3: vida. Eso es bien importante. En serio.
2: Entonces, cuando dices, no, pues ya, Meche ya murió, o sea, ya la, la simpática, la, la, la relajienta ya, ya acabo de, de vivir y ya, ya viene la amargada, ¿no? Entonces, cuando ya estaba en ese punto, viene una meditación en la que te enseñan a... Ya dándole el sentido a esa felicidad, la tomas como que más a pecho, como que sale por los poros, como que ya no necesitas ni el vestidazo, ni la fiestotota, ni la orquestota, ni el aturdimiento, ni nada. Ya la felicidad es como de interna. ti, interna, como que te sale por los poros y te, te pones en contacto con la naturaleza. Te pones en contacto con la risa de un niño, con un perro al que le das, no sé, un pedazo de tu sándwich y todo eso toma sentido y, y le encuentras una felicidad más profunda a la vida. Entonces, superficialmente me encantaría hacer la anterior, pero internamente y ya maduramente y ya tengo mis añitos, estoy fascinada como estoy ahorita, pero me costó. Siendo siete me costó muchísimo trabajo. Qué, qué, qué bonito lo explicaste, qué bien. Sí, además es bueno. que
3: ese es el regalo del siete, porque es lo que los demás vemos en el siete, esa capacidad de gozar el momento. Curiosamente Ay, el siete bueno. empieza a gritar y a hacer fiesta, pero lo que nosotros valoramos del siete es ver esa capacidad de ser felices con lo que tiene con el aquí y el ahora, Ay, sí. y eso es lo que nosotros admiramos y envidiamos de los siete, entonces lo describiste perfecto, eso que nosotros vemos en ustedes. Oh, <risa> y, que, y, y algo que dijo también Meche, es por ejemplo, antes buscan, todos los siete buscan la felicidad afuera,
2: ¿no? en la pachanga, en el viaje, en el vestido, en la diversión, en el alcohol, en la, en la desvelada, y una, como dicen, tienen champán en las venas, y quieren probar de todo y no perderse de nada, y ser el último de la pachanga, sin embargo, y el, el último chiste, ¿no?, sin embargo, cuando yo encuentro esa felicidad interna, dice ya es felicidad, ya no es diversión. Lo, lo de afuera es diversión, lo de adentro ¿Qué? ya es felicidad y sale de ti. Ay, Entonces, este, y eso lo acabas de decir tú. ¿Qué? Yo no lo dije, tú lo dijiste. Oye, Ay, me, bueno, me gustaría
4: agregar algo que acabas bueno. de decir y que Meche lo dijo al principio: es este, yo creo que nos buscan amigos este, para levantar muertos. Exacto. Yo he levantado muertos, <ríe> sí, definitivamente. Sí. que Están en el suelo. Y que se acercan a ti y te dicen, oye, pasó tal cosa. Y después de dos, tres apes que les das y regañones y que lo levantas con un speech de media hora, dicen, gracias, güey, por, por haberme <ríe> dicho lo que me dijiste. Entonces, y aparte, uno, bueno como siete, te sientes muy bien, porque pues, es, es natural, ¿no? no no te costó nada decirlo. Claro. Y, y, y lo disfrutas, bueno, en mi caso.
2: Ok, pero ahí levantaste tú al muerto. Pero qué tanto es que tú toques el sufrimiento y te levantes.
5: Si <risa> <risa> ¿Sí lo pudieron ver, no? claro Mira, yo creo que los siete Siempre estamos en una constante carrera ¿no? Como mencionamos ahorita Fuera del aire De que estamos buscando actividades Y actividades porque andamos huyendo De situaciones pasa, del pasado O a lo mejor actuales Que nos duele uh -huh. Y no queremos concientizarnos Porque por ejemplo, su servidor es periodista Y siempre estoy buscando más actividades Y mi vida personal se vio un poco rezagada por lo mismo, que me estaba echando muchísimas actividades y finalmente la conciencia me llegó, la madurez. Y es cuando dices, bueno, ya ya la carrera terminó. Ahorita voy a disfrutar mi pareja, mi vida, mi hijo, todo lo que tienes a tu alrededor, que lo tienes gratis aparte. Además.
4: Cabe mencionar que se acaba de casar hace seis meses, ¿no? Oye,
3: wow. bueno, y cabe, <risa> cabe
2: mencionar que es la segunda personalidad que le cuesta más trabajo casarse. Primero es el 5 que no quiere nada de compromiso. Y luego es el, el siete. Y luego es. el 7, es el que men, el que más tiende a la soltería, por lo mismo, que no quieren compromiso. No, ¿qué tal
3: que escojo este y luego hay mejores? Claro. Sí.
4: Habrá una coincidencia, Andrea, <risa> que, <risa> que platicábamos fuera del aire. En nuestras invitadas número 7 están casadas casualmente con un número 5. ¿Qué
2: tal? <risa> bueno, y ahorita sí. nos van a platicar, pero antes querías tocar algún otro tema.
3: Sí, quería mencionar algo que aclaró Mike, que a él en el pasado le le sucedía que no decía que no a los trabajos y ahora ya, ya no es ya no es tan activo. Es bien importante decir que hay niveles de integración de la personalidad. Cuando el 7 está muy estresado o la personalidad está tóxica, es cuando corre, anda de fiesta, reventón tras reventón. Pero a medida que el 7 se va integrando o hay niveles de integración, el 7 integrado es eso que estaban mencionando ahorita tan lindo. Goza el presente y la vida, entonces no está huyendo del dolor porque ya lo enfrenta y lo hace parte de su vida. Y entonces sí se vuelve. Como dice la lamparita que brilla en la oscuridad de la vida de los demás y que es una luz verdadera, no es el, la luz del reventón, sino la luz, una luz que se alumbra, uh -huh. como lo ven eso. Se perdí con mi rollo.
4: Estábamos escuchando, acuérdate que uno de nuestros grandes problemas es poner atención. Sí. Entonces, y este, muy sí, claro, pero no, 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 la pusimos y lo dijiste totalmente correcto.
3: Bueno, ya fue demasiado de este tema. ¿Qué les parece que pasamos a lo siguiente? Algo a interesante, ver. Andrea. No, a ver, a, la, a lo que es el punto ciego del 7 que se llama la gula.
4: La
2: gula, desde el enneagrama, es una sensación de vacío y de insatisfacción. Quiero más y más de todo aquello que me gusta. Entonces, por ejemplo, a lo mejor van a un buffet y dicen yo quiero camarones y quiero carne y quiero ensalada y quiero postre y quiero... Entonces, Pero hay más placer en, el, en la planeación, en, el, en lo anticipar. ¿Cómo se dice anticipar? En anticipar la situación. En anticipar que en realidad cuando ya te lo comes. Entonces, sí. para mi gusto, mi pregunta es, ¿qué es la gula para ustedes? ¿Y por qué, si ustedes se supone que están en, en felices, porque es la personalidad que es el optimista, ¿por qué andan buscando más felicidad si ya son felices?
4: Porque queremos probar de todo y, e irnos de este mundo, pero que probamos todo, ¿no? <risa> no sé, este, de hecho, nada. El, el mejor restaurante para nosotros, bueno, hablando de mi caso, es donde hay buffet. Puedes Ajá. probar de toda la cantidad que quieras y, y demás. Ya no tanto ahora, porque realmente ya no te aborazas, pero un buffet es padrísimo para nosotros. Ajá. Además,
2: Además pero está así hecho. no nomás en la comida. O sea, dices, si tienes tres bodas, quieres ir a las tres bodas. Si sí, tienes planes que... sociales, o sea, no te quieres perder de nada. Pero, ¿por qué es ese ese tanto? ¿Qué andan buscando? ¿Qué hay atrás de eso, de esa búsqueda? Diversión. ¿Pero nada más <ríe> diversión? O sea, pero, por ejemplo... Sí, tú, pero, pero llega un momento en que ver, acabas de estar y ya te vas. Pero, por ejemplo, que okay, dices, tengo tres fiestas en la noche. Voy a una, pero mi mente ya está en la otra fiesta. Entonces, estoy tantito, pero no estoy. Porque ya estoy pensando en la siguiente. Voy a la siguiente y tampoco no estoy. Entonces... ¿Qué pasa con el 7?
5: O sea, ¿en dónde estuvo feliz? Eso se traduce, yo creo, que es en la vida misma, ¿no? Que no estamos satisfechos porque no nos sentimos eh, llenos con, a lo mejor, una actividad, un trabajo, eh, una amistad. Siempre queremos conocer más y, y que no nos platique. Nosotros queremos comernos a, a ver si hay que a puños la vida y que, pues, obviamente que cuando llegue el día final, pues, no tengamos que arrepentirnos de nada. <risa> pues,
3: sí, a ver, ¿qué te quita pues, de lo bailado. Dije, pues, por... sí, lo <risa> bailado, no, eso me queda claro, ¿eh? que viven mucho más que los demás. Les tenemos una sorpresa antes de irnos al corte comercial. Vamos a tener un curso intensivo para todo nuestro público, para celebrar nuestros tres años al aire. Es el 24 de mayo, domingo 24 de mayo, en el Centro eh, de Convenciones del IMSS, del Centro Médico, ahí en Cuauhtémoc. Después les damos todos los datos, pero vayan apartando la fecha. 24 de junio de 10
0: no, a 6. 24 de, de mayo, mayo de, 10 de 10 a 6. 7. Si eres un 7, eres optimista, ingenioso y aventurero. Disminuye tu ritmo acelerado y elige prioridades. La disciplina es clave para cumplir con tus metas. No le huyas al dolor. Contacta sin miedo con tus sentimientos. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama. Estamos hablando de la personalidad 7, conocida como el optimista. Y estamos hablando de cómo escogen a una pareja. ¿Qué características tiene que tener la pareja para que sea apta para un 7 como ustedes?
5: Inteligente, creativo, Innovador. Eh, que no, esté, no sea aburrido, que, que sea, sea divertido, divertido. claro,
2: claro. Okay. que no sea aburrido, en pero... mi caso no es así un cascabel Javier mi esposo, ya llevamos 35 años de felicísimo matrimonio, no es un cascabel y él es el que yo soy como el cometa y él es el que está en la tierra con los pies en la tierra jalando el cometa y a la vez yo lo jalo a él a que se suba un poquito a la estratosfera. Entonces nos llevamos muy bien porque nos compaginamos mucho en eso. Y yo lo escogí por responsable, por buen hijo, porque vi muchas cualidades de inteligencia y mucho de inteligencia emocional. Eso me... Pero eran características de él. que tú tenías o que no tenías. No, o sea, yo no las, las tenía Las andamos buscando enfrente Yo no
4: ya las, las tenía. tenía Esa es la Andrea te... ¿Eh? Que se supone que escogemos a la pareja Por lo que yo no tengo y yo, veo en ti
2: Yo creo que no tengo Ajá.
4: Es correcto, ¿no?
2: Ajá. Sí, sí, sí. Porque sí las tengo, pero no las he desarrollado, ¿no? ¿A, a poco
3: así es? Y una pareja 5 7 tiene Bueno, funcionan muy bien Porque al 5 le encanta estar solo Y al 7 le encanta tener libertad Entonces un 5 se queda feliz en su casa Y que no lo interrumpas y en cambio el 7 feliz se va a la calle, entonces pues todos contentos. El 5 se quedó feliz solo y el 7 se fue solo feliz sin que nadie le dijera que no saliera.
2: Pero hay un punto en el que Tienes que encontrar que los dos disfruten. Nosotros lo encontramos en la música
5: Exacto.
2: y en los espectáculos. Yo cuando iba a ver un concierto, por decirte, no me fijaba ni en la iluminación, ni se, ve, ni se se veían a los ojos el guitarrista con el cantante, o si el pianista estaba sudoroso, así metidazo en el piano, o el baterista. ¿No veías detalles? No, 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 veía el bosque nada más... Y él me enseñó a observar ese trabajo artístico en los conciertos y nos fascina.
4: Muy propios del 5, ¿no? Observar.
2: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y tú, Mike, ¿qué, qué, ¿cuáles cuáles son las características que seas, bueno, para que encontrar sea, a, la, a la mujer ideal? que tenía que tener?
4: Eh, que sea guapa, muy guapa, y si se puede más guapa, está bien. <risa>
2: <risa> okay. Okay. Pero divertidamente no. ágil, este, o sea, que qué? O más emocional, algo que... No, no
4: yo creo, creo que somos tan egoístas, soy tan egoísta que de pronto tú sientes que... Aunque ella sea aburrida, tú la puedes este, hacer divertida, ¿no? Uh -huh. este, ahorita de lo que decía Meche, lo que me viene a la mente es que debe de haber un equilibrio en la pareja. Uh -huh. Y si lo encuentras, que de pronto uno no lo sabe... Y encuentras su equilibrio Es cuando de pronto dijiste 32 años de casada 35 oh, bueno, O sea, no es por algo, ¿no? Es <risa> guarnico, ¿no? Claro. Entonces, este, es ahí cuando encuentras tu equilibrio
2: Pero ya veré, ¿qué pasa con el 7 con la pareja Si el 7 se aburre muy fácilmente Y quiere siempre opciones Entonces, esto de que 35 años con el mismo Cuando a lo mejor el 7 dices No, yo quiero todo, probarte todo de La de chocolate, la de fresa, la de vainilla y la de limón <risa> <risa> O sea, igualmente en tu caso Entonces, ¿qué es lo que hace que te atrape Una persona como
4: 7? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si estás desintegrado, nada te vas a satisfacer. Okay. Y ya medio, ya estás bien y te encuentras a alguien todavía más este aterrizado, pues es, es cuando encuentras ese equilibrio, es lo que creo.
5: A mí lo que me atrapó es admirar yo a mi pareja. Ahí el, igual yo. Sí, claro, el, el saber que es un hombre... Con valores, eh, responsable, inteligente, con una persona que puedas platicar de todo, porque el 7 platica de todo. Y también que sea más grande que yo, para que me pueda enseñar y yo
3: pueda aprender de él. Y cabe <tose> mencionar
4: y que, valores, y y que dijo valores, pero valores financieros, o sea, tiene <risa> la... Cosa,
3: para poderse divertir. Exacto, claro. no, y pero dijeron las era. dos, las dos dijeron que les había gustado la responsabilidad de su pareja. Es bien interesante, ¿no? Porque el 7 a sí mismo le cuesta trabajo esa parte. Y bueno, la compensaron bien pero con el, su pareja. Pero el 7 contesta, sí, no. ¿Cómo, ¿Con quién te, con quién fuiste? Con personas de que
2: El 5. Y ustedes hablan como merolicos. Entonces, Eso ¿qué es pasa padre. ahí? O sea, ¿es porque les dejan hablar? Claro. ¿Se sí, claro. escuchan? escuchan?
4: Bueno, Creo que me estás ofendiendo, andrés Ay,
3: perdón. perdón. Ay, perdón.
2: Ay, perdón. Ay, perdón. No, lo que pasa es que al 7 le tocas el botón y ya se arranca, ¿no? O sea, hay que, hay que sí. escucharlo. Javier tiene la particularidad, el tuyo me imagino que también y si no, qué bueno que lo comentes ahorita, Este, el tuyo Ivonne, tu esposo, este, tiene la particularidad de dejarme cuando estoy muy explosiva y él tiene toda la paciencia de oírme 10, 15 minutos de mis explosiones y ya después sabe exactamente en qué momento abordar el problema o la, el compromiso o de lo que íbamos a hablar. Porque bueno, él es abogado y él negocia cosas, él es abogado laboral y, y básicamente es un negociador muy bueno. Y me gustaría mucho Ivonne que me contaras de tu marido, aunque llevas muy poquito tiempo de casa. No, yo creo que luego se van a tomar un cambio. Las...
5: No, no me refiero Una que es cinco y
2: ella me dijo que no, no me dijo que, que su esposo, eh, 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 que cómo se comunicaría mejor ella con su esposo. Eso es lo que
4: bueno, intimidad desde hoy, no. no, 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 no.
3: Seguimos.
2: no, no pregunta para los siete.
3: ¿qué es lo que más les enoja? La mentira. La injusticia. La traición. La traición. Es... La traición. Mm. Sí. Pero a ver, expliquen tantito más. O sea, ¿Injusticia en qué sentido?
4: Este, A ver, por ejemplo, estás en un trabajo, ¿no? Y yo creo que parte del siete es ser muy franco. Muy este, no, no tienes un doble sentido, ¿no? Eh, bueno, es lo que yo pienso de manera personal. Y el chiste es que de pronto en la oficina descubres que alguien hizo algo a tus espaldas. Eh, en mi caso, es mortales.
5: Y en mi caso, la injusticia, porque es el abuso a las personas, quizá con bajos recursos o que no tienen las mismas habilidades y se quieran aprovechar de esas personas. Uh
2: -huh. Y yo, en mi caso, no soporto la mentira. Tú a mí me puedes decir. Ayer maté a X o, o asalté tal casa o violé a X número de perros o gente o lo que sea, me vale, con tal de que me lo cuentes. Pero el hecho de que no me digas la verdad de lo que estás haciendo, no lo soporto. Yo acepto lo que sea, la gente que sea puede ser mi amiga, pero que sea verdadera. Oye,
3: qué chistoso sí, que sí, los sí, tres no, sacaron el ala ocho. No, no, no. Los tres sí, hablaron de su El parte siete, ocho. si no está
2: integrado es mentiroso. Claro, el siete, si no está sí. integrado traiciona. Y el siete, si no, si no también, si no está integrado, es, también injusto. es muy injusto. O sea, los tres, o sea, que chistosas sus respuestas. Exacto. Pero qué les pasa cuando alguien los limita o los controla, porque el siete busca libertad. Entonces, si alguien te dice no puedes, esto no, esto sí, nada más vas a hacer de
5: aquí a acá. ¿Qué pasa con el sitio? Yo busco más oportunidades en otro lado, o busco otros... Pues eh, tu marido te dice... Plantearle propuestas. Ah, o sea. le planteo las propuestas diferentes.
3: y si te dicen, ¿no puedes andar con, con
1: otros vencer. hombres?
3: Pues <risa> son mis amigos, pero...
4: <risa> bueno, ahorita porque tienes seis meses de casada, pero Exacto. luego claro. a ver si le hace caso, ¿verdad? Exacto. No, yo creo que hay eh, un rebelde sin causa dentro de nosotros. Claro.
3: Ajá. Entonces, entonces por ejemplo, entonces... hay cosas que de plano a veces no se pueden hacer, y, y hay que limitar. ¿No? En una relación sí tienes que dejar ir ciertas cosas. ¿Cómo le hacen los demás? No les gusta que los restrinjan, pero ¿cómo le hacen para negociar con ustedes? Ahí está la tolerancia, ¿no? Yo creo que también lo que decía Meche, de que tenemos que tener un
5: balance con la pareja para poder llevar bien un matrimonio. sí Si no, no duramos, porque nos aburrimos muy rápido
3: y nos vamos. Es que estoy segura que hay muchas personas que son parejas de siete que quieren que les digan cuál es la fórmula, para poder negociar con esa pareja que Exacto, nada ejemplo, quiere que le imponga. Que
2: llega a las 4 o 5 de la mañana diario y le dices, no sales. Y al, al 7 no, no le puedes poner límites porque, como dices, se le sale al rebelde sin causa. Entonces, ¿cómo negocias con esta persona?
4: Bueno, me cambiaste el escenario. Es... ¿El papá hablándole a su hijo que llegó a las 4 de la mañana? Ajá,
2: que todos los días llega a las 4 de la mañana.
4: Y el hijo es un 7. Sí. sí, claro. ¿Y el papá qué número sería, por el ejemplo? Que el que quieras.
2: Ajá. ¿Cómo pues, le llegó al 7 para que me obedezca? O sea, de una manera inteligente.
4: Este, Yo creo que con el ejemplo. ¿eh? En mi caso yo te diría con el ejemplo. Mi papá también fue un 7 Y este Y el ejemplo fue, el señor siempre llegó a sus horas a la casa. Entonces tenía un, eh, una moral válida ante mí. Entonces, con el ejemplo, okay. yo también me tuve que calmar, ¿no? decía no, pues así son las cosas. Pero si tu papá es el primer cuate que no llega y te quiere poner ejemplo, pues en todos los casos, creo, los números ya ahí ya no importa, ¿no? Es el ejemplo.
2: Okay. Y bueno, a ver, otra preguntita. ¿Qué les pasa cuando ignoran sus ideas? Ustedes bombadas, dicen ideas tras ideas y además creen que son buenísimas todos sus proyectos. Y te dicen ay sí sí sí, luego, Ajá. ay me echas sí sí te tiran. Lo de que de no tonto. te toman Ajá. en serio. Igual y bueno, no, bueno, sí, después, después suena interesante, pero después, oh. ¿qué pasa con el 7 cuando te ignoran?
4: Te ardes. sí, sí,
5: sí es, no, es como una frustración, pero también buscas como plantear de otra forma la idea okay. hasta conseguir que te digan el sí, okay.
2: sí, te da frustración, te sientes mal contigo misma, y, y, pero pues no puedes cambiar tu esencia. Si eres relajienta, no puedes cambiar tu esencia para que te tomen en serio, qué
3: aburrido. Oh. Oigan, otra pregunta, ahorita no sé por qué, se me vino a la mente, la gente negativa, quejumbrosa, esa gente que siempre ve el lado negativo de las cosas, ¿cómo, cómo les cae a ese tipo de personas? Yo los alejo de mi vida. Trato como de darles una plática para que sean
5: optimistas y vean la, el, el lado positivo, pero si no, eso más, más que nada te hace un daño a ti mismo y te quita de energía.
4: Sí. Yo digo, guácala.
5: Y salen corriendo. <risa> Yo les digo, te voy a dar
2: unas cachetadas guajoloteras y si se quedan y las aguantan cargo con ellos un ratito más de joven, cargué con muchísimos muertitos de ese estilo y ya ahorita ya de mayorcita ya, ya no tengo que quedar bien con ellas, ya no me importa les doy la vuelta
4: sí, no, de, no se definitivo, ayuda? no, no, no se nos ayuda? llaman la atención ¿no? tratamos de huir de, de ellos yo, ¿verdad yo... que es
2: gente que la no le... se ayuda Mike? ¿verdad sí, que es gente que, que en realidad llegan para victimizarse, nada más para que les tengas lástima, pero por más que les pones las herramientas en las narices no las ven. Y una vez, yo me desesperé mucho con una cuatrísimo amiga que tengo, y le dije, ah, ¿quieres eh, eh, cosas para sentirte triste? Lee el periódico, y hubo tantos muertos en tal lado. ¿Quién sabe qué, qué es? Aquí? Y le empecé a decir todo lo horroroso. Le dije, no, y espérate, hay más. Y, 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 y sí. digo, vete a una carnicería, lo que quieras. Te quieres deprimirte, hay un chorro. De cosas, pero también te quieres subir, vete a la naturaleza, escucha la risa de los niños y etcétera, ¿no?
3: Y realmente el 7 tiene una gran resiliencia, pero sí. tenemos que ir a un corte comercial, ahorita regresamos.
2: Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y
3: Andrea, y comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, y a través de Twitter. Arroba Conócete MBS, o entren a nuestra página www.enagramaconócete.com
0: 7, si eres un 7, eres optimista, ingenioso y aventurero. Disminuye tu ritmo acelerado y elige prioridades. La disciplina es clave para cumplir con tus metas. No le huyas al dolor. Contacta sin miedo con tus sentimientos. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Tenemos muy poco tiempo, o so que hay que aprovechar este último bloque. Bueno, yo les preguntaría a los siete: ¿qué es lo que necesita un siete para crecer, para madurar? ¿Qué trancazo de la vida tuvieron que tener para que ustedes crecieran? Porque los tres están así como, como ya están hasta aburridos de tan maduros no, que qué, están. En, qué, <ríe> ¿Qué, ¿Qué les pasó en esta vida que hizo que tocaran suelo, tocaran fondo?
4: Este, Andrea. Yo creo que parte del 7 es mucho la búsqueda, este, la búsqueda, no voy a decir que espiritual, pero sí andas en búsqueda de algo que te satisfaga, ¿no? y, este, y en esa búsqueda, en mi caso, de entre todas las cosas que encontré, fue el enneagrama. Y pues ahí te empiezas a ver un espejo que dices, no, no puede ser, ¿no? Entonces es la búsqueda, y este en mi caso, y el segundo es tocar el dolor.
2: ¿Pero qué te hizo eh, eh, llevarte a esa búsqueda? O sea, ¿por qué buscabas? ¿Qué no, qué no, ¿Por qué no, no estabas completamente feliz?
4: No, 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 esa búsqueda, no sé si mis demás compañeritas siete sí, estén de acuerdo, es, es desde la infancia, o sea, estás buscando algo, no sabes qué es. Este, y religiones, y meditaciones, y cursos, y algo hay que, que dices, debe de haber, debe de haber porque parte del 7, según yo, es que es a, a, de alguna forma muy espiritual.
2: No, no sé, pero ves, buscas algo que
3: te llene el alma. Correcto. Sí, o sea, no algo material. O sea, esa diversión que tanto buscan finalmente nunca les llena. Claro. No es sí. no es verdad que estén felices y plenos, no, Ay, ¿cómo porque no es, en la juventud sí. Es que sabes que es una búsqueda temporal.
5: Claro. Entonces, cuando pasa el tiempo maduras y con el tiempo te das cuenta de que eso no te llena, no te hace feliz y ya te aterrizas a las cuestiones que, por ejemplo, tener una pareja, tener un hijo, tener eh, cimientos para un futuro, para poder trascender como persona, porque los viajes... Eh, no sé, algún este, grado académico Sí te da felicidad, pero es momentánea Es lo mismo que tú decías, Andrea Que estar en un lugar y luego buscamos otro Y estamos pensando en otra cosa y quiero ir acá No estoy en Cancún, no, pero que quisiera estar en la nieve O sea, nada te
3: llena Entonces podría ser, traduciendo Que dejas de buscar felicidad En lo momentáneo y en lo material Para empezar a buscar una felicidad que te dure más sí. ¿Será que te cansas De estar tanto en la búsqueda En la fiesta, en el qué reventón? pasa? Que
5: yo creo que te enfocas Okay. Como mencionábamos este Miguel y yo hace un rato, te enfocas en lo que realmente es importante y lo que realmente es el motivo que te puede, que puede traducirse en el motor que te va a llevar a la vida. Pero yo lo que quiero que toquen es, ¿qué pasó antes para llegar a buscar para eso? Yo te pongo sea, a lo mejor algo así, algo duro que dices... Ya, estoy hartudo. Pues sí, porque tocas de fondo De alguna forma, estar buscando eh, La felicidad en el trabajo Que los trabajos, tú bien sabes Que son también temporales Y bueno, te dejaban también mella El dolor, porque tú entregas Todo como bien, buen siete y, y te das cuenta que Eso no es todo
2: A mí me influyó mucho el ver a mi mamá Ya mayor y Pensé que me iba a durar para toda La vida y y verla grande, mayor, y empezar a ver ya sus limitaciones y cómo no las acepta. Y le lavo el coco, porque sí lo creo, que en nuestra vida cada vez vamos a tener menos eh, cosas, vamos a tener pérdidas constantemente físicas, emocionales, eh, de personas que queremos, etcétera, etcétera. Entonces... Por más que intento que comprenda y que acepte su vejez, no la acepta. Entonces, a lo mejor eso me checa, que me preocupa mucho. Y entonces empecé a buscar vida interior a raíz de, dijéramos, de la vejez de mis papás, ¿no? Y de Bicho también, que es tan buen papá y etcétera. Entonces, a raíz de eso, a raíz de ese trancazo de ver a tu mamá y a tu papá mayor y que van en declive... Eh, pues, o sea, físicamente, llama... físicamente, físicamente. Sí, pero hay que perderle el miedo. Porque también en el otro lado está padrísimo. Imagínate la realización de andar ahí brincoteando entre las nubes y con los ángeles y <risa> todo. En buena onda. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? A ver, ¿por qué? Si ¿Qué va no a ser bien divertido. ¿Queda más padre allá? Bueno, pero a ver, tienen a un chavo siete que anda en la loca, o sea, que sí. se va de juerga, o sea, no cumple, se cambia de carrera siete veces, o sea, no le llena nada. ¿Qué necesita este chavo para que crezca? Que le quites todo, ¿eh? que le retires la canasta. O sea, la canasta económica. Exacto. Retirarle el, el dinero, retirarle casi que el habla, eh, hacerlo, estar solo, meditar. A lo mejor ayudándolo con algún taller de meditación muy padre que hay, de yoga y de todas Pero esas cosas. Pero a ver, cosas. imagínate...
3: Porque tú tienes un nivel de conciencia muy alto. Estoy pensando en los chavos de prepa que son siete a todo lo que dan y que bueno yo me imagino yo le digo un siete de 18 años que lo va a llevar a un taller de meditación y sabes qué me va a decir? Sí, le va el... Pero qué le dirían ustedes desde su experiencia a esos chavos? Que hoy están en la fiesta, buscando como locos, reventándose y diciendo, soy feliz así, a mí no me están echando el rollos. ¿Qué le dirían?
4: Yo nada, lo dejaría que se canse.
3: Que sea <risa> No hay idea. nada que hacer. Es ¿no? no, 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 pero como Muy papá buena.
2: estás viendo que está probando todas las drogas, que se está yendo por, que está perdiendo. Entonces, bueno, yo con papá quiero levantarle la antena. ¿Cómo se la levanto? O sea, la idea de este programa es pro ayuda, no después de, o sea... Sí.
4: Bueno, Ajá. pusieron un caso muy drástico No, no muy específico. es
2: que los siete así son O sea, son muy divertidos Pero no Un no enfiestado inconsciente Exacto, ah.
3: cuando son inconscientes y se enfiestan Pueden caer en problemas muy serios y bien sí. graves pues dejarlo, Por esa necesidad de divertirse trancazo, ¿no?
2: Dejarlo que se dé el trancazo okay. Que si lo pesca el alcoholímetro Vaya y que es, Nada de pagarle y asuma sus responsabilidades. Nada y le quitas el coche O, o que pague Como componer el coche y que y que asuma sus responsabilidades y que tengan los trancazos. Andrés, si buscas todos. que
4: te diga que con un sermón de un siete que no es su papá, se va a nada para nada. No, este, no, no, no Yo no, creo no, que sí. tenemos que aprender poco a poco. Sí lo visualizo totalmente uh -huh. y la verdad es que si alguien me dijera, este, oye, échale un sermón, yo paso. ¿no? El sermón Pero no viene no, no
2: hablamos con sermón, o sea, hablamos pues no, no, no. de okay, no, a... ¿Cómo llegas a una?
4: Honestamente yo te diría esto, es si alguien me pidiera era ese consejo yo le diría oye vamos a ver en qué es bueno el cuate y, y puede tener varias líneas resulta que es un super deportista... resulta que es buenísimo para pintar que tiene alguna línea por ahí tratar de yo lo que estoy haciendo con mis hijos es encontrar su pasión ese es eh, pero una pasión real no que, que de pronto le gusta hacer este pintura por ahí sacarle
3: ese lado ¿no? y algo que mencionaste que yo creo que es bien importante Claudio Naranjo dice que el 7 es un encantador de serpientes y los chavitos 7 encantan a todo mundo, entonces se salen con la suya en la escuela con los papás, nunca viven la responsabilidad ni, la, ni asumen su culpa o su responsabilidad en algo porque salen con su encanto, entonces creo que algo bien valioso sería para que los papás aprendan a no dejarse llevar por ese encanto y que el niño aprenda a asumir sus consecuencias para cuando sea joven también sepa que todo lo que hace Por tiene que ser. Por ejemplo, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Que dices, ok, yo te pago
2: la carrera, pero tú qué me vas a dar a cambio. O sea, termina lo que empieces. O sea, ese es un... Sí, o sea, dices, si compras un libro, lo terminas. Si te metes a un curso, lo terminas. Otra
3: cosa importante, que se meten a tomar clases de ballet y lo, ya no quiero pintura. Pues, es un año. Lo que no. quieras es un año. Y a tu chamaquito de cinco años lo llevas para que después a los quince... Sea manejable, porque si a los toda la vida hizo lo que quiso, a los 17 no es el momento de meterlo en cintura.
4: Oye, sí, ahí vas cachando a los chavitos siete. ¿eh? Empiezan con que natación, después con que esgrima, después con que. Oh, y, y que es que empiece algo, que lo termine. Ya no quieres eso, lo que sigue.
3: Sí, me parece muy valioso. Y bueno, rapidísimo, sí. para los que son siete, ¿qué les diríamos? Pues termina lo que empiezas y, y concéntrate, enfócate. Otra sería, escucha sin interrumpir o pensar una respuesta ingeniosa. El 7 le cuesta mucho
2: trabajo escuchar. O sea, siempre se divaga sí. muy fácilmente. Entonces, el chiste es concentrarlo,
3: moderarlo. ¿Ok? Y
1: Perdón, también... César?
5: <risa>
2: oh,
3: God, ya se nos fue el y ve como siempre está racionalizando y justificando todo lo que haces y todo lo que sucede. Si sí es bonito, pero aparte hay que aprender a ver la realidad como es, en vez de estar viendo el lado positivo de todo y no querer ver el lado negativo de la vida. Ok, y si yo tengo un 7, ¿cómo me puedo llevar con él? ¿Tienen alguna idea rápida? Cada quien
2: O una. sea, ¿cómo me, ¿cómo me ganaría la amistad de ustedes?
4: Pues sí, me haría su amigo, ¿no? Pero tratando de, de ser sin sermones.
2: Ok, no, no sermones, respetando su libertad. Ok, ¿otra? Y siendo sincera. Ok. La bien. sinceridad es la que a mí me compra. Bueno, ¿y nosotros qué añadiríamos?
3: Eh, yo creo que la libertad es muy importante... Y otra, dale opciones, nunca le ordenes, dale opciones para que escoja algo. Claro. Y luego escucha sus ideas, no lo tires a loco, o sea, eso
2: es importantísimo para que el 7 se sienta importante, porque si no, la autoestima, como decía mecha en un principio, se
3: empieza a bajar. Y, es, eh, ¿cómo se llama?, no lo cargues con quejas y pesimismo, al 7 le gusta que seas optimista y que veas las cosas desde su punto de vista. Equilibra esa visión, no, tien, no seas tan negativo uh -huh. y dame afecto, compañía, diversión, ríete conmigo y ya nos están corriendo y
2: así en el programa, como algo que quieran. En...
4: Te invitamos a nuestra fiesta, Que vamos a hacer saliendo <risa> del programa?
2: <risa> Encantadas bueno, sí. vamos. Yo me río mucho para prestarle mi risa a los que no se pueden reír. Ay, muy padre. Frase de mi hija Mercedes Bey.
5: Ay. Yo creo que la honestidad es
3: el mejor, el, la mejor herramienta para la vida.
4: Eh, si Dios te da limones, haz limonada sí. ah,
3: es una Gracias, es Ay, de verdad sí. Bueno, pues nos tenemos que ir Mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy Compartiendo sus experiencias con la gente que está del otro lado del radio A ustedes que nos escuchan, les agradecemos mucho haberlo hecho Y les recordamos, el 24 de mayo tenemos un curso para ustedes Que está a precios súper accesibles Más información en eh, Facebook, en Agrama Conócete y esperemos que hayan aprendido
2: un poquito más de esta personalidad 7 y nos vemos con la personalidad 8 la próxima semana.
0: MBS 102.5 presentó Conócete Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama MBS 102.5 En entretenimiento Estamos contigo